0: 天上圣真仙，人君圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。今天我们同你能看世界，哈，来做一个，哎、欸，应该也不算是新的尝试，我们之前有录这用听的，哈，带你进香去，就是我们去拜拜，然后跟大家分享我们拜拜的一些流程做哪些事情或是有哪样的收获、呃。今天要用听的来带大家，来啊，跟这个水官大帝祝寿哈。不过你们听到的时候，应该已经过农历十月十五号哈，过了水官大帝的圣诞。不过没有关系，我们还是可以来跟大家分享。我们在之前哈前几集有提到说，这个三官大帝哈，三官大帝哈，又称哈，有的会那、这个称三界宫哈。那三官大帝就指的是。天官大帝、哈地官大帝，还有水官大帝，那一般他们的能量、哈或是他们的哈功能性来讲，哈天官是赐福，地官是赦罪，哈水官是解厄。天官赐福的日子，哈就是在每年的农历正月十五，哈接下来我们就是要迎接农历正月十五的天官赐福日。嗯，如果你在过年的时候看到很多人会扮财神爷嘛，穿红色的衣服啊，那些一个恭喜发财哈，基本上就是学这个天官赐福的一个形象。嗯，正月十五哈，所以你说天官大帝可以把它当成福神一样哈，因为它是赐福的神。那地官大帝的圣诞就是在农历的七月十五，就是一般我们讲中元节哈，中元普渡的时候是地官上大帝的圣诞，就是管这个赦罪。嗯，那水官大帝就是在十月十五的部分吼、哦，管的是这个解厄哈、哦。十月十五是下元节，所以天官、地官、水官吼、哦、又分上元、中元、下元哈、哦。所以像水官大帝，一般我们也会称吼、哦、下元水官大帝，你也可以用这样来尊称他。在农历十月十五号就是他的圣诞日。那在神明的圣诞日，我们之前讲过嘛，神明的圣诞日你特别来求神明吼、哦。保佑啊，吼，或是说，照他们德行，像天官赐福、地官赦罪、水官解厄，在十月十五水官大帝生日的这一天，你来求他解厄的话，那个能量，吼，从传统的经验来讲，吼，也会更更容易求到，然后，所以就请水官大帝来帮忙各位解厄。那这个解，就是把你的这辈子，吼，全部的一些厄难都可以解除掉，吼，所以是非常。应该对一般我们哈在宗教活动的人，或者在一般我们要求神哈消灾解祈福解厄等等的，算是非常重要的一个一个法会，然就是水官大帝来帮忙解厄的这个法会。好，那甚至我们在做这种法会的时候，通常哈我们如果说因为像做这个法会的时候，刚好是水官大帝的生日嘛，那我们在生日之前，我们就是会先进行祝寿哈，祝寿就是祝神明生日快乐。那在宗教的仪式中啊，大家如果有参与过一些宗教仪式的话，你应该会知道说，宗教仪式通常会有一个甜禀书文哈、哦，就是我们先写书文这样子，然后跟神明讲说我们今天要做什么事。书文在一般的生活中来讲，它就有点像是你在职场上工作哈，它就像公文一样。那你这个公文，你有一个哈、哦，主旨嘛哈，你是什么样的公文，你要做什么事，你要先呈给这个主管哈。哦如果是职场上的话，要呈给主管或老板，跟他讲说，因、欸、我们今天要做什么样的一个活动啊？那请他们批准。所以这个公文就是送给神明哈、哦，这个书文就是送给神明，跟神明讲说，嗯、呃，我们今天是哪个团体啊？哈、哦，我们是谁哈、哦？我是圣元长子，啊，还有这些可能是圣子们的学生弟子。那、呃、在今天十月十五号哈、哦，是啊、呃，水关大地的圣诞。所以我们就今天大家聚在坛前啊，一起来恭祝水官大帝圣诞快乐吼，生日快乐啊啊，万寿无疆啊等等的祝贺祝贺这个神明的生日吼，祝贺完之后，像我们一般还会准备一个蛋糕，然后帮神明唱生日快乐歌。那当然，祝贺神明生日就是一般拜拜流程都还是会要上香嘛。那拜拜为什么要有香吼？因为香的确它是传递意念的一个很好的媒介吼。那这个东西就跟我们以前在讲能量的这个逻辑来讲，我们有讲过嘛？能量有内能量跟外能量，外能量通常代表是这个地区的风俗民情、习惯，或者说一般的大家哈大众普遍的认知，大家怎么看？就像我们在台湾，我们曾经讲过。如果大家都觉得拜拜一定要有香，神明才会知道，所以你用香来拜拜，基本上是会有加分。那如果今天有一天大家觉得，欸、拜拜，你只要心诚则灵哦，双手合十，神明也会知道。大家都觉得可以不要有香了，也没有关系那那时候这个香的功能性自然而然就会被转化掉。你可能只要心诚则灵，那个意念神明还是会接收到。不过以传统的民间信仰来讲，我、就是说。我们真的传统在拜拜的人来讲，到目前为止、啊，然后整个台湾的外在的能量，或是我们讲风俗民情的习惯，大家还是会习惯上有香哦，去爱神啊，神明才会有感受哦。所以，我们一般在宗教活动里面，你还是会去哦，有香有它的一个道理存在。但只是说，因为现在整个啊环境的问题啊等等的，我们希望说香烟不要太多或什么的，我们可能就会去减少那个香哦。比方说，有时候拜拜点香，可能就是一个。像我们就是掌门的嘛，哈，圣元我代表可能上生柱香，那其他就手拜拜，这个就是一个配合时代的改变一种权宜之计了，哈。我们还是会有箱子，是说不香不会是最最大量的，哈的一个做法。好，那一样用点香上香之后，跟神明祝贺生日快乐之后，哈，一样我们刚刚讲嘛，前面你还是会去甜品舒文嘛，让这个仪式更庄严，哈。那当然，在宗教活动里面，其实仪式的庄严它还是有它的效果哦。我举个例，什么叫仪式的庄严？哦，比方说像我们很多学生都经历过所谓的毕业典礼嘛、哦，然你要毕业了。那毕业典礼的时候，如果你穿一个正式的学生的服装，或是穿那个像很多、哦、大学啊，有些可能高中也有就毕业的时候，你会穿那个毕业的学士帽，然后哦博士帽之类的，你会有这样的一个毕业服装，那个其实就是一个仪式感、哦，然让你。很参与在里面，你就觉得哎、欸，好像真的是一一个阶段的圆满哦，然后顺利毕业这样子。所以仪式的庄严哈，毕业典礼这个东西，它的确也有它那个能量的道理，就跟一般我们在办祝寿啊、法会的活动等等的，你要有花，要有果，要有一些贡品啊，要有香哦、灯烛啊、哦、献酒啊、茶水等等。这些就是在塑造那个能量的氛围，在这样的一个法会的仪式当中，大家去做这样的事情，它其实也会有它的一个道理。所以一样啊，你要祝人家生日快乐，就是你当然最基本会买蛋糕、唱生日快乐歌嘛。所以我们在宗教的神明的生日，像圣人们的做法一直以来是这样子。我相信很多朋友的很多地方的公庙啊，很多地方的团体，也许你们在祝神佛生日快乐，你还是会买蛋糕嘛。那个其实也是我刚刚前面讲，就是一种仪式感嘛。所以祝贺拜拜，祝贺神明生日快乐。整个仪式结束之后，然后最后唱生日快乐歌，然后切蛋糕，当成一个圆满之后，那我们接下来会怎么做呢？圣者们，因为我们是灵修灵动的团体哦，对圣者们，对我们来讲哦，象棋占卜跟灵修灵动是我们修行法门里面两个很重要的东西哦。我觉得一个有点像，一个是文，一个是武哦。象棋卜卦哈，象棋占卜它是属于文的一个部分，那灵动的部分就是一个比较属于武的部分哈。你透过武的这个灵动哦，我们会来跟神明祝寿。以前我们讲过，灵动就是说你去运起你的能量，把你的能量频率运到跟这个神佛频率哈，尽量接近。那当然我们现在还在修行，也许你不会到那个程度的接近，可是把它尽量频率往上提高，让你跟神佛能量有所一个。共振跟共鸣哦，所以灵动在运能量、在运气的时候，其实那个能量的确会有所提升。那因为我们是处在一个能量的世界，当你要去做任何能量的事情，甚至我们讲法术的部分、施法，它灵动就是在运你的能量哦。那个法术能量，它其实意念加在上面的话，那个就会有所谓的一个法力，甚至一个神通出现。它的确是有这样的一个效果哦。所以把自己的灵气给练好。把自己的能量往上提升，在灵动法门里面来讲，我觉得是非常重要一件事情。那当然，你要怎么去达到这个状况？因为我们人的身心灵的能量是会互相影响的，所以你的内心是正的、正向的、积极、乐观的、正能量的，还是负面的，它其实会影响到你灵动的一个能量的一个状况。所以为什么常常讲修行？你除了修行是。嗯，我们学了动工之外，为什么还要学进攻？你内在为什么要提升？你为什么要去累积你的知识？就像我们同龄人看世界这个节目，为什么我们一直去分享很多关于能量、关于一些知识的东西？因为你的内在要有所提升，你的知识也要有所提升，你的灵动、灵的震动的频率也才会跟着有所提升。那个是会相辅相成。如果如果你的人都是比较负面的、比较低频的，那你那你灵魂的震动频率就会比较低频嘛？那你就会得到低频的结果嘛？我们讲嘛，负能量就会吸引负能量的结果嘛，正能量会吸引正能量的结果嘛。所以我们在祝寿一般前面拜拜啊，然后引完祝文拜拜完之后，最后唱完生日快乐歌，然后切完蛋糕之后，我们会怎么做？我们会来用灵动跟神明行礼。那跟灵动跟神明行礼，一方面也是去运起我们的能量，跟神明起一个能量的共振跟交流那如果说以比较世俗的，就是一般人的看法，不是一般呃灵修的法门，一般灵修人士的看法，就是觉得说，哦，那我们就是用神明的语言来跟神明对话，那甚至是让神明去检视一下，我们是不是在修行上面真的很认真吼、哦。所以我们通常会来灵动行李，吼、哦，跟神明行李，祝贺神明生日快乐吼、哦，就是用灵语来讲这样子。那当然讲灵语也有它的一个作用吼、哦，因为灵语也是一种能量的共振。有些时候你在讲领域的时候，其实你是在透过语言咒语能量的共振，把你能量往上提升哦。那个也的确哈，我们真的身在其中人做过，你就知道说，哎、欸，他的确真的有能量，他不是随便讲讲的，他是有个能量的震动在里面。那这个东西也是真的要大家，你可能真的今天有亲自的体会，比方说，你可能真的有打坐过，你才知道说打坐到底的意义是什么，或是它能量是怎么流窜呐，气是怎么流窜的一回事。灵动也是吼，你可能真的会灵动了，你开始对能量说感觉，你灵动的时候，你才会真的去知道什么叫做有电，什么叫做有感觉，什么叫做跟神明共振吼。所以，但我们在灵动跟神明祝完寿之后啊，后就大概祝寿仪式差不多就这样结束了。那就说一次结束之后，当然我们就要进入哦、呃、重点嘛。像不同的神明我们会有不同的法会。像我们这次要跟大家分享，就是水观的这个解厄法会。所以我们一般在做任何法会之前哦，我我不晓得别人做了什么这么干枯了哈。因为一般别人他让你也会去填书文，说他们要做什么嘛。可是我们甚至们填书文也会去讲要做什么。可是我们在之前会先做一个东西，我们先去生物丙文。就是我刚刚讲，我们先做第一个文，我们先跟神明讲说，我们今天要做这个法会，哦，准备要做什么样的法会，然后第一个文先讲这个事情，然后讲完之后，把书文烧掉，我们就开始来会法坛，吼、哦，会来这个请众神降临，吼、哦，请众神降临。那降临之后，我们会再写第二个书文，就是我们今天这个法会的重点，吼、哦。第一个表示表示，比方说可能第一个我跟生物饼，我会跟神明讲说，今天是农历的十月十五号啊，那我们今天真真们啊，感谢众神的护佑，那我们利用今天十月十五号，我们来办一个水观解厄的法会要来启建法坛，那请众神慈悲加持。那讲完之后，我们第二个文就跟大家讲说，我们今天就是利用这个时间哦，那现在这个。请众神加持这个水官解厄法坛，那这个法坛是要进行帮这些、哦、可能参与的众生、哦、各位信众，嗯、啊，我们会有写名册嘛，然后会每个人有一个书文来帮他们来祈求水官大帝慈悲帮忙哈、哦、解厄、哦、解去全部的这辈子的一些厄难，这样子。就是第二个书文，你不去讲说这个法会法坛的一个更详细的一个原因，然后再请神会有一个更完整的哈、哦、请神的一个仪式仪鬼。然后再法坛吼，解厄法坛要做什么？大家也把这个功能吼讲更清楚。那讲完之后，表示说，诶、哎，神明再把这个书文画掉，表示众神确定神明收到了嘛？我们就开始来进行法会的吼内容，这样子流程去往下走。那通常法会吼有一个重点，我曾经以前讲过，说法会为什么要举办法会？吼，说法会基本上是累积众人的念想。要累积众人的念想，就是说每一个人在嗯、呃，我这个法会过程，我可能都想去做一些祈求嘛。像我们水官节的法会，那个目的是很清楚的，大家参加这个法会是想要祈求水官大帝来帮忙大家解厄嘛。所以你这个目的很清楚，你就知道，哎，一个人、十个人、一百个人、两百个人、三百个人，大家都有共同的念想，大家都有共同的想法，想要祈求水官大帝来帮忙解厄，这么集合大家的一个意念。哦，然后我们去布置了这样一个法会的仪式，哈，法会的一个现场法坛的起见，那透过大家都想要求神的这个意念，去汇聚这样的一个能量，让这个能量有一个什么，有一个更好的转化，哈，达到它更好的一个效果。所以法会的确是有它的作用，哈。最早以前，我曾经跟大家，可能就是我们我真的还没有接触修行的时候。有时候讲说，因为我以前是很铁齿嘛，我们在很多节目也跟大家分享过。因为小时候我都会用自己的想法去解读神明的道理哈。像以前哈，国父孙中山先生就有一个很有名的例子嘛。他就是看到那个水有没有那个，应该是什么钓鱼吗？还是什什么鱼会？哦，鲑鱼啊，哈，鲑鱼会逆增上游。他就想说他努力啊，逆增上游之类的，然啊，他还有一个故事是说，就是因为那时候大家老百姓啊，都会去相信神明嘛，拜神，所以他就把神神像的手扭断啊，就说神明神像它只是木头，它都不能保护自己了，為什么大家都很愚笨啊？哈，类是这样的故事。那这个故事我有时候都会拿来开玩笑讲，说我小时候大概也会做这样的事情，就是会觉得说，哎、欸，神明可能就是一个木头，你干嘛拜它？你可能没有感觉到。那当然。我母亲是相信神明，就像我以前讲我小时候也是相信神明嘛，所以我都会拿这个例子开玩笑的一个说法，然后当然我们也相信神明，可是其实你说小时候的我，可能对神明的感受还不会到那么强,强烈，所以以前我也会觉得，你办一个法会去，可能劳民伤财啊，哦哦、花了一些钱啊，那烧了很多金子，那到底意义在哪里？以前会觉得法会是没有作用的，后来等你真的了解这样的东西，你终你去参加，你觉哎。法会的确有它的作用，你知道吗？法会的过程、法会的仪式仪轨，你在感受那个神明的能量的时候，其实我们后来了解了，真的神明的能量是存在的，甚至说，欸、真的是有神存在这个这个世界因为你当你有所感受的时候，你就會去认知到。所以在参加这种法会的部分、啊、我刚刚讲嘛，我们是汇聚众人的一個意念，然汇聚众人的想法，去让这个法会能量。得到一个一个集合在一起，然后会有一个更大的一个作用，然后透过哦、呃、圣人们的神明在一起来帮忙哈，通、哦、过圣缘啊跟玄弟子一起，我们在这个法会过程中，像有的法会举行，可能还会有一个仪式哈、哦，或者是说会有一些诵经这样子。那我们当然有我们的仪式，怎么来执行解厄，准备哪些精子来求，然后要念什么样的经，要念什么样的圣号我们都会去请示神明。那确定之后，把这些做好。那在前面，不管你在念经，或是在做一些圣号啊，这种念圣号等等，那都是在汇聚能量，就是你在运转那个能量，把能量然后汇集到一个更强的部分，然后借由这个众人的意念能量的一个更强的一个汇聚之后，把它转化成。大家想要得到的一个结果吼，所以我说法会的确有它的作用哦，一直以来都有它的作用，它的确是有它的道理跟意义存在的。那当然，很多时候你你也可以透过我自己的修行嘛，透过我自己的心念改变，去达到我想要的心想事成的一个结果嘛。就像我们以前也曾经尝试过，真的跟大家也分享过，我曾经有。参加过几场讲座，也是在分享这个心想事成这一件事情。我说真的，我自己亲身经历过之后，你就发现说，你心想心想事成是可成的，心想事成是可以做得到的。所以你慢慢慢去做这个事情的话，你真的就会知道说，哦，原来我们真的去锻炼我的能量。其实我一个人很相信的时候，我锻炼好我的能量，我给自己一些正向的思维。内心没有恐惧的时候，我也可以达到所谓的心想事成，就是一个人的确可以达到这个作用。那当然，你参加法会法坛，它当然是汇聚更多人。其实，在某种程度上来讲，我觉得会更有帮助了哈。那你当然也要讲说法会可能是一个取巧，搞不好有些人会这样认为。我们觉得也是哦，所以只能讲末法时代，我觉得众神都是非常的慈悲。什么意思呢？就是众神会广开方便之门哈。当然，我们希望每个人都可以去锻炼自己的状况，把自己锻状况锻炼到最好嘛，让自己有这个意念去创造出自己想要的一个结果。可是，如果说我们自己可能有这个念头，可是我们念头可能还没有到那么强，我们就是通过参加法会的时候去集中加强我们的意念，让我们也达到同样的结果，就是汇聚众人的力量一起去达到同样的结果。所以，法会的确有它的一个作用存在。所以，当我们在引完文之后，然后请水官大帝降临之后，我们要去进行结，我们会念相关的圣号、相关的一些经典。念完经典之后，我们就一起再把这个能量给回向，吼，回向给参加法坛、参加法会的这些善信，吼，善男信女等等。那回向完之后，当然就会再问神明，吼，说我们今天的法会举行到现在是不是圆满这样子？那通常在那个法会就是，我觉得圣灯本法会比较特别一点，就是我们的法会它是什么样的法会？比方说农历十五哦，像我们农历今天农历十五，我们也举办了那个兴旺财运的法会哦，就是跟济公师傅请济公师傅帮忙哦啊、呃，填补财运啊，填补财库这样子，那就是济公师傅就会盛驾利临哦，就会来帮忙大家哦，把一些不好的劫财煞气给推开，让大家财源可以广进，财运顺利。那像济公师傅来，他可能就会。请圣人门的文财神、武财神、五路财神啊，然后土地财神啊，然后一起互相帮忙，就汇聚众神的能量，让大家达到一个能量哦，财运上面能量的一种平衡。因为文财神、武财神、五路财神、哦，就是你需要的财神嘛，土地财神，就是哎各个财神的能量都汇聚了，所以那个效果自然也会比较好。那比较特别就是，我刚刚前面要跟大家讲，圣人门可能在办这种财运的法会的时候，是金公师傅主办，金公师傅就会降临。那我们刚刚今天在举办这个水关大帝的解厄法会，那我们当然就去请水关大帝来降临然后水关大帝降临，他就去执行这个解厄的仪式。因为本身像这些神明降临的时候，我自己就是鸡身，所以你那个在那个状态之下，你就会很感觉到那个神明的能量。哦，那神明能量在做这个事情，我是说他神明的心理的想法是什么，或是神明是怎么去执行去帮助众生的？那种神明对众生的爱，然后那种大愿，所以我每次在这种法会法坛的时候，坦白讲，我都非常的感动。我曾经讲过说，我说为什么圣者们我会这么相信神，然后再成为一个掌门人，我会很珍惜，我会很努力的原因，就是当你真的可以感受到神明是多么的爱我们的时候。是多么的无私，当真的可以为人类付出多少的时候，你真的会很感动，你真的觉得说我们何德何能可以被这些神明厚爱，所以你真的会很想要为他们做一些什么我一直以来都是这样子，因为其实可以,可以非常清楚感觉到神明对人类的爱是怎么回事，你当然就会希望说，我们不敢想说我们去回报全部的恩典我们不晓得我们的能力可以做到什么地步。可是我们真的有一种感恩的心，你能做的就尽量做。对我自己来都是在这个样子吼、哦，所以在参加这种法会之后，其实真的我觉得是非常殊胜，因为你真的可以感觉到神明真的很爱我们。你看，我们真的讲现实一点哦，我们只是可能付个钱参加个法会，神明就会来加持你。就是我们何德何能可以得到这么多神明的爱在，然后加持。所以你真的会更想要把自己做好。那对我来讲，这其实就是一种正能量的循环。因为当大家哈啊，对我这边讲个题，因為不算题外话，我觉得这边讲个重点。我觉得真的大家要有一个感恩的心。当你试着用感恩的心来看全世界的事情的时候，当你用感恩的心来感受世界上全部的事情的时候，你就会一直得到所谓的正能量，而且你真的会一直被这些神明啊、龙天护法来护佑。你知道吗？因为当你用感恩的心看世界上一切的事情的时候，我跟你讲，好的、不好的，对你来讲都是一种美好的事情，所以你就不会有负能量的产生，你自然都是在一种正能量的氛围里面。那我们讲过几万次嘛，当你是正能量的话，你就得到一个正能量的结果嘛。所以感恩其实是很重要的一件事情。我真的觉得，尤其是修行人，如果你今天是一个修行人。你真的要有一个感恩的心。那但这种感恩不是我们嘴巴讲讲的，我觉得大家可能真的要用心去体会。像我们在看念佛经之前，佛经有写到《开经记》嘛？无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实意。就是我们这个无上甚深,深微妙法，就是你这辈子你要怎么样去到善知识，甚至遇到神明真是百千万劫难遭遇，真的是我们可能真的不知道修了几辈子的福气，才有办法得到神明的帮助跟保佑。像我自己在思考我自己一部分，就是对我到底是做了什么样的好事，这辈子才有可能有机会成为圣者们的掌门人？吼，被神明这样认可，然后、呃、很愿意，然后帮助我，甚至提醒然提携我，吼，让我可以成为一个更好的存在，然后让我可以有能力成为帮助别人的人。就你真的会很感谢，会感谢说神明真的是很爱在我，很爱带我们吼，那很厚爱我们。那也许你真的也要感谢自己啦，也许我们以前真的也有认真努力过，所以有这辈子的一些好姻缘嘛。可是不管如何，我觉得还是感恩众神是比较重要的哦。谢谢神明给我们这样的机会，谢谢众神让不弃嫌我们哦，不会嫌说我们做的不好。谢谢神明哦，一直在人生的各个。旅程上道路上怎样牵引着我们所以让我们可以一直去成就可以一直往前前进。就像我曾经跟很多朋友分享过像为什么我我们在巴基斯坦会这样录音？那其实每天还是录的都很开心的原因是，因为真的我觉得在这一路上走来，我真的被神明保佑太多了。我曾经跟很多朋友分享过，我说如果没有圣人们的这些神，其实今天不会有我在这边，你知道吗？我不想那种感觉，大家可不可以体会就是如果没有这些神，今天真的不会有我了。这个些神陪我度过人生最苦难的时候，在很多时候给我信心，支持着我，让我可以往前进，让我成为一个更好的存在。我不知道大家可不可以去体会这个东西，就是这些神让我成从一个更好的存在，所以我也相信这些神也可以让你成为一个更好的存在。就像我们通灵人看世界， p a a 克 e 的你如果说我们这个 a 克 e 的最重要的意义在哪里？其实我们希望说，大家听完这个旁白的内容，你也可以成为一个更好的存在哈。那你在这个过程中可以去分享说，圣元师傅在跟这些众神接触的喜悦跟收获。那我也希望把这样的一个能量可以分享哈，转向给大家。我觉得这样子才会真的去落实到我们这辈子，像我自己这辈子的愿力嘛，我想要达到的目的。我也希望让众神以我为荣哈，觉得说，找圣元做掌门人还不做他真的也很认真。所以也希望让大家知道，说真的，天无绝人之路我这辈子其实我不是一个非常富有的家庭，我也不是什么富二代我们家庭就是非常一般，跟大家都一模一样，非常平凡家庭。然后我人生也是从很谷底、很谷底，然后慢慢现在人生越来越好。那也是自己真的也有坚持朝了一个目标来前进。虽然我们进步的不是很快哈，像我们深圳门现在15年了，还有很多很多要依然继续努力的地方。可是毕竟我们这15年来一直都是往上在爬的哈，所以你还是会很谢谢哈这些众神的护佑，然后也是很谢谢在这一段道路上面来讲很多朋友的支持这样子。好，所以我们在水关节的部分，就是最后我们会请到水关大帝莅临，来进行节厄的仪式。那仪式圆满之后，我们一样会把不会来确认哦。那确认圆满之后，就是整个仪式的完成。嗯，其实圣子们的每次的法会法坛都很殊胜哦。真的，以后有机会的话，也欢迎大家可以现场莅临我们的法会哦，来参与。那为什么有些人说我们没有去把它拍下来录起来？因为我觉得拍下来录起来，你再看个东西，那个感觉真的不一样。就我们会比较想要制造一点点小小的神秘感哦，让大家来现场参加，那感觉真的会更不同哦。我觉得那你才有真的去感受到那神秘的一个状况哦。那不过我们都还是有一些照片的记录可以跟大家分享啦。OK， 好，那我们今天的分享就到这里如果大家对于生圳们的任何活动，有任何想法的也欢迎跟我随时取得联络。当然，如果你在你的人生修行上面有任何问题，想要跟我讨论的话，也欢迎你，不用客气哦，我就加入我们的 LINE。直接传内容给我，我都会看哦、喔。OK， 那我们今天的分享就到这里喽。我是深圳们掌门盛元，我们下次见，拜拜。